2: лишнего не выпячиваться этому учили родители и педагоги людей среднего и старшего поколения нынешнее молодое поколение этому проявлению уживчивости в обществе отводит не такое почетное место можно сказать что скромность сейчас считается проявлением слабости конформизма различных комплексов неполноценности а порой и глупости все чаще у людей, не только, кстати, молодых. Появляется желание развивать индивидуальность, показывать и защищать свои ценности без ложной скромности, так сказать. Но, с другой стороны, разве это плохо? И нельзя ли совместить эти качества здоровый эгоизм, самоутверждение и скромность? Известно, что скромность – черта характера по-настоящему верующего человека. Но не мешает ли она в повседневной жизни? Не висит ли камнем на шее, оттягивая голову вниз, тогда как другие идут себе с высоко поднятой головой, не умаляя своих достоинств, не сдавая позиций, и многого достигают? Итак, сегодня в беседах о главном тема «Скромность, символ или крест веры». В программе участвуют Равин Исраэль Айзеншарф, добрый здравствуйте. день, православный священник Валентин
0: Васильев, здравствуйте,
2: и буддист Игорь Домнин, добрый день, Ведущая Людмила Вавинска, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и мы начинаем. у меня будет к православному священнику. Отец Валентин, к вам часто приходят на исповедь прихожане. Много ли среди них скромных? И как это проявляется?
0: Скромность, она неразрывно связана с внутренним состоянием человека. Господь Иисус Христос обращается к каждому человеку с такими словами. «Приедите, всетруждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, возьмите иго мое, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Понятие «скромность» оно неразрывно связано также с такими понятиями, как «кротость» и «смирение». Если говорить конкретно об исповеди, то на исповедь приходят, естественно, люди разные. Те люди, которые приступают к этому таинству уже многие-многие годы, и те, кто впервые пытаются это сделать, и определить сразу, скромный этот человек или не скромный, весьма непросто. Мы ведь понимаем, что это не только внешнее проявление одежды, к примеру, человека или его внешний вид. Это прежде всего внутреннее содержание. И затем, когда ты с человеком знакомишься более глубже, может быть, даже когда он приходит уже не первый раз, когда ты с ним знаком не один день или не один месяц, даже, может быть, не один год, ты начинаешь понимать, да, что вот этот человек действительно скромный или нет.
2: Но на исповеди как-то это проявляется в процессе? Ну, скажем так, вы задаете какой-то вопрос. Ну, какой-то вопрос вы задаете, человек говорит, ну, знаете, буду я нескромным, если я на него отвечу, например?
0: Исповедь – это ну, такое очень личное и интимное дело каждого человека, да, и вообще, когда священник дает присягу, он присягает к тому, что он не разглашает таинство исповеди, будем говорить, это такой диалог человека с Богом, в котором ему помогает священник. Мы всегда напоминаем людям, что нет такого греха по тяжести, нет такого греха, совершенного человеком, которое бы не простило беспредельное милосердие Божие. И вот это, конечно, ложная такая получается скромная когда человек не говорит этот грех, потому что он считает его слишком страшным, но в то же время пришел на исповедь.
2: Равин Израиль, вот к вам хочу обратиться, а как определяется скромность в иудаизме? Хорошее это качество или плохое?
3: С еврейской точки зрения оно нейтрально. Оно и не хорошее, и не плохое. Оценка зависит от того, насколько оно уместно. Если речь идет о том, что надо представить себя или свое учение, определенным образом, и человек молчит, он не выполняет свою задачу. И тогда его скромность во вред. Если же, наоборот, ему надо там помолчать, а он выпендривается, вот, тогда это, конечно, вазу То есть скромность определяется с точки зрения уместности. Иногда надо заявить жестко, однозначно, пафосно, а иногда лучше промолчать. И вот здесь уже зависит от человека. Ну, это может быть не скромность, а ум, например. В том числе. Но э, если человеку, например, хочется о себе заявить громко и убедительно, но он понимает, что это неуместно, неприлично, неумно, не соответствует религиозным идеалам той системы, которую он представляет, тогда он молчит. В таком случае речь идет о скромности как о качестве, которое обладает своим потенциалом и может быть использовано как во зло, так и для доброго дела.
2: Теперь хочу обратиться к буддисту Игорю Домнину. Я знаю, что буддистские монахи удивительно скромные люди, ну, по крайней мере, внешние такие показатели есть. А значит ли это, что скромность помогает достигать нирваны? Ну, или это качество в буддизме второстепенное, не воспитывается, а достигается автоматически благодаря медитативным каким-то практикам? В вашем понятии скромность.
1: Ну, по буддизму, в буддийском учении, вообще это учение о личном преобразовании человека и развитии его духовных качеств. И считается, что существует три главных духовных качества, которые продвигают человека к духовному совершенству. Это такие качества, в первую очередь, это доброта, во вторую очередь, это щедрость, непривязанность, и в третью очередь, это скромность. И все время рассматривается всегда в буддизме антитеза. И существует три главных негативных качества. Это первое – агрессия, второе – жадность, и третье – тщеславие. И вот скромность, тщеславия это наиболее важные такие качества, с которыми труднее всего работать человеку. Потому что агрессия и доброта – оно явно, понятно. Жадность и щедрость уже немножко так более завуалировано. А вот тщеславие – это самое такое сложное качество, которое наиболее трудно распознаваемо. Его очень трудно увидеть, его очень трудно понять. И... Ну почему?
2: Тщеславный человек, это ж понятно. Любит себя, хвалится. Разве это не видно?
1: Тщеславный человек, который... Как это звучит у Будды конкретно? Пожалуйста. Монахи. Бывает так, что человек уходит в монахи и получает славу и известность. Он доволен этими обретениями. Он возвышает себя и унижает других. Я тот, кто получил славу и известность, но те, другие монахи, неизвестны, никто их не ценит. Он становится опьяненным этими чувствами, впадает в беспечность и тревогу, теряет спокойствие и страдает. Это сборник сутра Маджи Маникая. Про тщеславие конкретно говорится в 28 сутрах. Это очень много расписывается в буддизме именно конкретно по тщеславию. Потому что тщеславие из него потом происходит и жадность, и агрессия. Но это и как в христианстве – это все. гордыня, правильно? И в каком-то плане. Теперь смотрите, что такое, да, что такое скромность в э, буддизме? Скромность – это серединный путь. Есть смирение и есть гордыня. И то, и другое по буддизму не очень умелые действия. Потому что скромный человек – это делает Дело или говорит то, что надо в этот момент. Вот ну, это правильно, как, как говорили, к... да. правильно, как говорили да. Правильно, как говорили в иудаизме. Если человек не делает то, что в этот момент надо делать, мы ему можем назвать, ну не знаю, каким словом, смиренный или что-то еще. То есть он не соответствует ситуации. Если он делает слишком много, то тогда это называется гордыня, тщеславие. Найти золотой серединный путь – это показывает очень высокую мудрость и силу внутреннего человека.
2: этот серединный путь? Как нужно это сделать? Вот у нас, допустим, есть вопросы. Нам пишут. Я с детства отличаюсь повышенной стыдливостью и скромностью. Никто меня этому не учил, не воспитывал. Такая родилась. Так мама говорила. А она совсем другой человек. Мама, значит, более активная и так далее. Мне сложно найти общий язык с мамой. А она говорит, что мне надо просто быть смелее, но я не могу себя переломить. Пришла в церковь. Там мне батюшка сказал, что это очень хорошо, что я скромная. Бог таких любит. Но я хочу, чтобы меня любили и другие, кроме Бога. Что вы посоветуете? Отец Валентин.
0: Здесь то, что мы рассуждаем и говорим, на мой взгляд, это понятие такое и смирение, и кротость, и скромность. Это то, чему мы учимся. И чему учимся, наверное, всю жизнь. Поэтому, если человек такой действительно по природе, и он чувствует в этом себя комфортно, он не изменяет своей совести, он естественен в таком проявлении, не надо, наверное, ломать себя, надо оставаться таким, какой ты есть. Значит, ты поставлен в такие ситуации, чтобы, может быть, и умягчилось сердце близкого человека. И чтобы этот человек тоже стал и скромней, и более приветливым, и не таким грубым. Потому что ведь настоящее смирение, как вот наши коллеги сказали, это показатель высокой духовности. Потом поэзия пронизана также этим чувством. Но ну, Очень известные строчки Бориса Пастернака. «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архива» и с рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не удача, не успех, позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. То есть цель не в том, чтобы тебе стать знаменитым, не в том, чтобы тебе Нет, поменять, поменять, поменять свой характер. Понимаете? Я думаю, что не, не за что ей переживать, потому что и Библия однозначно нам говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать смиренным он дает благодать может быть она сначала не видна но пройдет время и эта девушка поймет что это та добродетель которая может быть некоторым людям приходится чтобы ее обрести потратить много и много усилий она уже у нее есть и надо ей определиться какие цели она перед собой тобой ставит да? для чего ей нужно вот стать другой да? с какой целью вот если будет это понятно для нее, может быть, и тогда найдутся и ключики для решения ее вот таких вопросов.
2: Хорошо. Что иудаизм? по этому поводу, может сказать, как вы можете девушку взбодрить, может быть, вот она просто потеряла как бы цель, ну, вернее, цель у нее есть, она потеряла какую-то опору, видимо, потому что близкие ее не одобряют. Если близкие бы одобряли ее состояние, ее вот это вот качество, то я думаю, что такого вопроса у нее бы не возникло. Но однако, что близкие считают, что нужно быть более активной, более напористой. А она везде скромничает, как-то ставит себя на второй план, и мама, конечно, этим не довольна. Вот мама, еврейская мама, которая недовольна своим ребенком, Что бы она сказала этой девушке?
3: Ну, скажем так. Ну, ш... хорошо, папа. Папа. Да? Да. Мне это легче представить. Да, да, да. Я бы сказал так, что то хорошее, что есть, стоит показать. То, что она считает хорошим для себя, стоит показать. И в этом нет ничего нескромного.
2: Но вот скромность – это хорошо?
3: Она может показать свою скромность? Скромность хорошо в меру. Если она будет скромно сидеть у себя дома, то она не выполнит целый ряд хороших религиозных или там, общественно значимых задач. Ну, например, есть первая заповедь, которая обращена ко всему дышащему, людям и животным, неважно, плодиться и размножаться. И если она будет тихо сидеть вся в углу, то она не сможет выполнить эту заповедь, она не сможет там, родить, воспитать детей, не дай бог. да. И это плохо. То есть она не реализует задачу Бога, как он ее сформулировал. И как оно принято в обществе, даже если она не очень ориентируется на религиозные там, понятия. Но для этого стоит выяснить, чего она хочет, какая у нее задача. Стоит выяснить, что она в себе ценит и хочет, чтобы это было оценено окружающими. И войти в тот круг, где эти качества будут оценены. То есть если она пойдет к тем людям, которые, ну, условно там ходят на дискотеки, проводят вечера в шумных компаниях, естественно, ее там не оценят. Она там будет белой вороной.
2: Но вы же знаете, что обычно девушки из библиотеки, они мечтают пойти на дискотеку и оторваться, но не могут.
3: Не могут. Опять же, я соглашусь, не надо себя ломать и насиловать собственную природу. Значит, надо пойти к тем людям, которые такие же, и эти качества они оценят. Где это можно найти? Пожалуйста, у меня есть примеры, когда очень скромная, очень скромная девушка оказалась примерно в такой ситуации. Что она сделала? Она пошла волонтерить. Она пошла волонтерить к несчастным, больным детям, у которых вообще не было надежды на выздоровление, и хоть сколько-нибудь облегчить их положение, надо сказать, что посидела она очень быстро. Это правда, но она там нашла единочувственников и единомышленников. И там ее эти качества были высоко оценены. Она оказалась среди своих. Очень хорошо. Вспомним, опять же, да, литературу, если вспомним, Дюймовочка. Вот там она была среди лягушек, кротов, тех, всех, все было плохо. Ее качества были не востребованы, ей надо было оказаться среди таких же. И тогда вот этот гадкий утенок окажется на своем месте. Мы Все. будем надеяться. Вот что
1: может сказать буддист Игорь Домнин? Ну, во-первых, постараться изучить себя для начала. То есть посмотреть и оценить свои качества, положительные качества, негативные качества, которые есть в каждом человеке. А дальше… А что делать с мамой? не признает вот эту скромность за положительное качество, и все. Ну, это же только первый <соценить> – оценить себя. Так, хорошо. А а второй... Она должна найти в
2: себе много положительных
1: качеств, я так понимаю, все таки да. А второе, очень важное качество – начать развивать в себе сострадание и доброту. Потому что через сострадание, развитие в себе сострадания, в первую очередь мы начинаем прощать в себе негативные качества, и тогда у нас повышается самооценка. Это первое. Второе, мы начинаем прощать родным и близким, сострадать им, видя их уже, видя их какие-то негативные качества, я не думаю, что мама там всегда все супер положительное. У нее тоже есть свои проблемы. И дальше, когда человек начинает видеть в других людей тоже страдающих, ведь каждый человек не уверен в себе. Независимо от того, мы, мы увидим самый-самый-самый супер человек, но он тоже внутри страдает. И если мы развиваем в себе это чувство, если мы начинаем видеть в других те же самые качества, которые есть у нас, то тогда человек становится более социальным.
2: активный человек быть скромным? Вот мы тут немножко противопоставляли активность и скромность. Да? Но на самом деле может ли быть активный человек с активной жизненной позицией в то же время и скромным?
3: Должен быть. Он не может быть скромным, он должен быть скромным. Потому что если у него активная жизненная позиция, и он не скромный, он не сможет ее реализовать.
2: — Ну почему не может
3: реализовать? Ну, — Потому что ему для того, чтобы реализовать ту задачу, которую он считает важной, Ему нужно сосредоточиться на каких-то ключевых моментах. Если же он будет растрачиваться на что-то внешнее, на эффекты, на шоу и так далее, он не сможет сосредоточиться на главном. И тогда весь пар уйдет в свисток. Но давайте все-таки
2: определимся, что же такое скромность, какие-то признаки, по которым человек может оценить, скажем, себя и решить: я скромный, я не скромный, я слишком скромный, я вообще не скромный. По каким признакам?
0: Ну, мы, вот позвольте, да? Мы в начале вот как раз нашей беседы говорили о том, что скромность – это понятие, которое неразрывно связано с внутренним состоянием человека. И вот я недавно мне попалось высказывание, что человек был у врача, может быть, у психотерапевта, и тот благодарил его, «Доктор, я благодарю вас, что вы меня вылечили от мании» величие. Сейчас я обладаю незаурядной, фантастической, колоссальной скромностью. Да? То есть, ну, вот, по-моему, это очень ярко демонстрирует, что если вот человек внутри, внутри это сидит, этот червь, да, который связан и с гордыней, и с тщеславием, и с самовозношением, то он вот будет вылезать у него таким или другим Но образом. Ну, по каким-то
2: признакам мы можем определить все-таки скромный? Ну, и как? Нескромный. Ну, Антон
0: Палчеков уже и говорил, что в человеке все должно быть прекрасно, да. И мы видим... И скромность должна быть прекрасной. Ну, это красота, я считаю. Да? это Скромность красота. – это красота? Я думаю, что да. Это такое неуловимое понятие, в котором сливается и внутренний человек, и внешний. Ну, даже вот такой простой пример бытовой. Мне в жизни часто встречаются люди, которые очень состоятельны. Да? Сейчас людей таких много, миллионеров, будем говорить. Как правило, это люди, которые очень скромно одеваются, очень скромно себя ведут. Очень выдержаны в своих высказываниях, немногословны, приучают своих детей ни к какой-то вычурной одежде. Это постоянно чистая рубашечка или чистая платьице и чистые брючки. И все. Вот просто смотришь и любуешься. Это красота. Вы так, думаете,
2: как... что они из-за скромности mm. так себя ведут? Мне mm. кажется, просто для них уже не имеет смысла покупать. Ну, хорошо, я могу купить себе там, не знаю, шубу из соболей и что. Ну, а нужна она мне в таком случае, если я могу ее себе купить? Нет, она ну, мне нужна... это,
0: Людмила, это уже несколько другое это уже проявление как говорится и применение богатства да я считаю это, То есть, это скромность это, это, одежда? Это, это разные вещи да? это все вместе это все вместе и внешний человек, и внутренний. Но больше, конечно, внутренний. Потому что вот мы сейчас тоже говорим о скромности, но мне надо быть самому скромным. Я вот себя таким не считаю, да, по-настоящему, чтобы говорить об этой скромности. Здесь не только одежда, здесь и твои слова, твой внутренний мир, и твое уважение к окружающим, ну и, наконец, вот любовь. Да? То есть мы как раз подступаемся опять к главной заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. О чем говорил у нас, уважаемый и буддист, и раввин. То есть вот мы в себе это воспитываем через скромность. И очень важно было бы понять молодому поколению о том, что вот во внешних каких-то ярких проявлениях не таится богатство настоящее и красота. В закрытии глаз, в покое рук тайник движения непочатый, Мандельштам говорил. Это же глубина Будем призывать и сами стремиться к этому и нашим детям показывать, что есть настоящая ценность и что есть настоящая скромность.
2: Но можно воспитать скромного ребенка, допустим, вот, чтобы он был скромным?
3: Можно. Дело в том, что, скажем, Мушарабейну Месси был назван самым скромным из всех людей. И спросили, в чем же выражалась его скромность. А в том, что он был готов учиться у каждого. У насекомого, у животного, у безумца, у пьяницы, у вора, у мудреца. Неважно. Он считал, что каждое сотворенное существо обладает неким потенциалом. Этот потенциал можно попытаться раскрыть и ему научиться. У каждого есть что-то, чему можно научиться. И вот эта готовность признавать хорошее вне себя и это приобретать в качестве ученика – это есть проявление скромности. Теперь, то, что мы сказали, возлюби ближнего своего как самого себя. Во-первых, надо любить себя в таком случае. И это не считается противоречащим идее скромности. Но это не скромно. Почему? Это скромно? Это скромно. Смотря что считать собой. Если я собрался пойти куда-то, да, то я это не исключительно мои ноги. И я постараюсь, напрягу свою волю, я не исключительно моя воля. Я подумаю, я не ум. Я там полюбуюсь, я не свои эстетические переживания. То есть это называется, я прошу прощения, апофатическая теология. Да? То есть не то, не то, не то. А что же именно то? А настоящее «я» — это вот та душа, голос тонкой тишины, которая себя реализует в эстетических переживаниях, в волевых усилиях, в физических действиях, в интеллектуальном труде и так далее. То есть вот это истинное «я» — это то, что с еврейской точки зрения роднит каждого человека с Богом. Папа с мамой дает тело, Бог дает душу. С этой точки зрения каждый из нас, друг дружки, брат и сестра, с точки зрения Бога. И каждый из нас сын Бога и дочь Бога. И таким образом каждый из нас в каком-то смысле это смертный Бог. Если мы высоко оценим духовную составляющую себя, то, сказано, самое плохое, что может произойти с человеком, он забудет о своем божественном происхождении. Если же он помнит, то он ведет себя достойно. Вспомним Вахтанки Кабидзе, когда в трудные годы э, он оказался без денег и ему предложили рекламировать мужское нижнее белье, он сказал, он мне не подобает. Он говорит, ну хорошо тогда майку, ничего страшного, он говорит, мне не подобает. Почему? Потому что говорит я из рода грузинских царей, которые ведут свое происхождение от э, царя Давида, которого Бог назвал своим другом, Овидяни, Есиани, Давидяни. То есть о чем мы говорим? Что если человек имеет в виду свое божественное происхождение в качестве своего истинного я он не будет размениваться на внешние, дешевые, конъюнктурные, сиюминутные усилия, моменты и так далее, популярность и прочее. Он сосредоточится на главном. И с точки зрения этого главного он будет действовать. В таком случае он будет скромным, и скромность определяется как внутренняя скромность и как внешнее проявление скромности. Он будет скромным и внутренне и внешне, и его скромность будет видом достойной гордости.
2: Да, красиво сказано. Вид достойной гордости. программу «Беседа о главном», и сегодня мы обсуждаем тему «Скромность, символ или крест веры», и участвуют в нашей программе православный священник Валентин Васильев, раввин Исраиль Айзеншарф и буддист Игорь Домнин. Скромность и стыд. Это может быть одно и то же, или они идут рука об руку, мешая человеку строить свою жизнь так, как он хотел бы. Вот всегда ли скромный человек должен постоянно всего стыдиться? Или это все-таки разные позиции?
1: Дело в том, что мне кажется, слово стыд возникает тогда, когда человек нарушает какие-то общепринятые нормы или э, действует не так, как он хотел бы действовать, как ему... Как надо
2: бы, было бы, да? Как
1: надо было бы действовать. Mm -hmm. да? И поэтому стыд ⁇ это разрушительное чувство. Это результат неправильных действий. То есть скромность ⁇ это
2: одно, стыд ⁇ это совершенно другое. Это совершенно И не нужны такое. эти вещи, когда да. иногда говорят, ну вот он там стыдится, да. он такой скромный. Нет, это не то. Это не то. Потому это что то.
1: скромность ⁇ это прерогатива сильного человека. Только сильный человек может быть скромным потому что ему не надо тогда прятаться, не надо быть смирным. Вот. Он должен делать вовремя то, что нужно делать, и оценивать себя в данный момент адекватно, и других адекватно. И тогда возникает действительно серединный путь, возникает та скромность, о которой мы говорим.
2: Давайте определимся с истинной и ложной скромностью. Что такое истинная скромность? Ну, мы уж тут все время об этом говорим, наверное. А ложная скромность – это когда? Когда люди гордятся своей
1: скромностью. Вот это и есть ложная скромность.
0: Вопрос очень глубокий, да, потому что здесь, что есть истина. Как на суде у Пилата Христос сказал, что «я есть истина», а Пилат усмехнулся и сказал «ну да». Где же вообще есть истина? Для христиан, которые следуют за Христом, важно подражание, вот смирению Господа». Тогда мы будем близки к истине. Говорится, что у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя быть послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот вначале вы передачу так обозначили, да, «крест веры». Есть, ну, ну
2: да, это символ не, или крест? Это, То есть ты несешь на себе крест это, или это… Это, подчеркну,
0: христианская позиция. да, Не хочу, как говорится, никому кидать камни, богороды. Людей
2: крест веры не несут
0: да, но вот об истине, да, вот каждый идет к этой истине, и, наверное, каждая религия, она имеет множество оттенков, которые очень богаты своими традициями. для Всех нас определяет момент боли и смерти каждого человека. В этом мы едины. Поэтому, наверное, если человек часто будет вспоминать о своей собственной смерти, не для того, чтобы ему стать нигилистом и покрасить комнату в черный цвет и ничего не делать, а для того, чтобы трезво оценивать и дорожить каждым моментом своей жизни – и искать эту истину, тогда его скромность, наверное, будет не ложной. Она будет, не скажу истины, но на пути, на пути к истине. В землю уйдет каждый человек, богатый ли он или бедный, образованный он или не очень образованный. Для всех, для нас это боль. И поэтому, наверное, когда мы будем почаще об этом помнить, это даст нам возможность приблизиться и по-настоящему научиться скромности, на мой взгляд.
2: Равин Исраиль, ложная скромность. Есть такое понятие в иудаизме?
3: Есть, есть. Это ситуация, при которой человек не реализует то, что должен, из соображений, вот я не буду там печатать эти стихи, распространять эти идеи, потому что это возвысит меня. Так я лучше, значит, буду, не буду тихо ничего делать. Вот да. ничего не буду делать, и оно не будет реализовано, оно не будет озвучено только для того, чтобы не высовываться самому. Таким образом, его скромность приведет к ущербу для того дела, которое он считает значимым. А стыд. Я думаю, что уместна формулировка Платона это гнев, обращенный внутрь себя. То есть применительно к скромности, если человек вдруг увлекся, я не знаю, там, модной бутиковой одеждой и решил пустить в глаза, произвести впечатление тем, что не считает значимым, а потом до него дошло: ну что я трачусь там на золотые часы, роликс или еще что-нибудь это все пустое, внешнее. И ему становится за себя стыдно. Если этот стыд его приводит к исправлению, тогда это хорошо. Если этот стыд приводит его к подавленности, тогда это плохо, тогда это ему мешает. Задача человека – провести то, что называется внутренний аудит. В еврейской традиции есть такое правило. Каждое утро и каждый вечер человек должен спросить себя, что я хочу сделать хорошего в этот день в своей жизни – и вечером, насколько оно у меня получилось. И не отчаиваться от того, что оно не получается. Потому что усилия по исправлению и себя, и этого мира, они обладают самодостаточной ценностью. Поэтому скромность – это предохранительный клапан от того, чтобы не распространиться слишком широко и не подавить кого-либо, и не пустить и свои силы в какие-то внешние случайные как драгоценную влагу, в какое-то случайное русло, чтобы в болото все не ушло. А наоборот, сосредоточиться на главном. Тогда все получится.
2: Общество. Вот почему люди иногда так радостно сообщают, вот он скромный, ему ничего не надо, может быть, надо, а никак не попросить. То есть отношение других людей к скромным людям, по-настоящему скромным, которые по-другому не могут, они только так могут себя вести. Наше общество жестокое к этим людям. Кроме тех случаев, о которых говорил Равин Исраэль, что можно найти своих там где-то да, и с ними жить. Да-да-да. Но мы не можем все время находиться как я, я сказал, в библиотеке mm -hmm. и сидеть книжку читать. То есть мы выходим в общество, а общество к скромности относится не всегда хорошо. Пользуются люди этим что другой человек скромный. Вот он не попросил, он не взял это яблоко, я взял. Он пошел на обед, стоит блюдо с едой. Вот хотел бы, но неудобно как-то. А остальные взяли там, разобрали эту еду. Вот человек сидит, переживает, переживает, наживает себе язва желудка, наживает себе другие проблемы. Ну не знаю, вот религия тут как поддерживает этого человека и говорит, ну все в порядке, все хорошо, молодец, вот Бог тебя любит, все нормально. Или все-таки как-то можно другими какими-то словами помочь? этим людям. Ведь они хорошие, на самом деле. Они хорошие, но как им помочь? Мудрость вот эта вековая, что она может? Ну, хоть пример какой-то приведите.
3: А почему надо с этим бороться? Ну и люби себя такой, как ты есть. Один себя любит за то, что он отказывается от того, чтобы хватать с общего стола. А другой себя любит за то, что он хватает. И... Ну вот он
2: хотел попробовать эту пищу, вот эту еду. Он хотел. Может быть, он никогда в жизни, не знаю, там вот этих вот устриц не ел. Возможность появилась. Ну, ну, не взял значит, он. Значит, не...
3: не взял. Ну, считай, что ты их уже поел. Дальше что?
1: Я здесь немножко хочу обратить внимание на такую тему, что у нас обычно под словом «любить самого себя» возникает принцип действия, что я делаю, я что делаю? Я люблю самого себя. Каким образом это сделать, я не понимаю. Мне кажется, что здесь возникает такое состояние, что человек должен взрастить в себе состояние любви. То есть я не люблю самого себя, я нахожусь в состоянии любви. И вот когда я нахожусь в состоянии любви, чем больше это состояние, тем больше человек уверен в себе, тем больше человек адекватно чувствует себя, адекватно чувствует ситуацию. И тогда он, находясь в состоянии Любви, тогда он скажет, что вот я хотел бы вот этот вот, у нас на ретритах очень часто бывает, я хотел бы вот этот вот фрукт вот ананасик, но я думаю, что людям это более будет полезно. И я хочу принести им добро ну, это людям.
2: Жертвенность такая уже Нет, получить. Это не жертвенность.
1: Жертвенность это когда я унижаю себя, уничижаю себя. Mm -hmm. Я говорю: ой, я бы вот вот, я бы вот хотел, ну ладно, пусть будет это. Когда я люблю этого человека, когда вы любимому своему человеку или любимому ребенку оставляете самую вкусную конфетку, это что, жертвенность? Ну, то же ребенок. А это какая совершенно разница? другое дело. Нет, просто вы в этот момент находитесь... Тут все одинаковые
2: за столом, понимаете? Вот Есть. мы сейчас сидим, я поэтому вот вы, говорю. Игорь, вот Валентин, Исраэль, Людмила, тут устрицы.
1: И вот когда у человека возникнет состояние, что я очень хочу... Они как в гости пришли. Я очень хочу их угостить устрицами. Да, это очень хорошее блюдо. Я бы сам с удовольствием съел бы его так. Но сейчас я очень хочу, чтобы они попробовали. Я нахожусь в этом тогда состоянии. И Тогда
2: и они угостят тебя, правда?
1: И тогда они будут входить в это состояние, потому что это состояние передается. И тогда они поймут эту доброту. И тогда они входят в это состояние доброты. И тогда весь мир становится добрым. И тогда... Не надо будет все эти скромности. Тогда всем, всем хватит. Там. да? Все, все будут счастливы. Может быть, кому-то и не хватит, но счастье будет на всех пор. И тот, не будет напряжения,
2: быть... скажем так. Да? Не знаю, насчет да. счастья, но напряжения точно не будет. Если каждый другому будет, ну, возьмите, ну, возьмите, ну, возьмите. Но хотя бы предложили, правда? Умею
3: что сказать. Да. Это утопия, которая может привести к катастрофическим последствиям. Потому... Это вы насчет того, что сказали да, про буддизм? Да, да, Это при том, что ну, мне очень нравится некоторые положение из проповеди Гаутама Шакемуни. Но мне кажется, что эта установка «ну пусть все, но я совсем не», она может привести к катастрофе. То есть это может оказаться тем, что называется «потворствовать злу». Потому что если окажется человек, который не руководствуется этическими нормами, его ничто не будет ограничивать. Его не ограничат другие люди, потому что они будут заботиться исключительно о своем внутреннем духовном мире. И В этом смысле, я думаю, что скромность может быть объяснена как избытком силы, так и недостатком силы. И если речь идет о безбытке силы, я подписываюсь двумя руками под тем, что услышал. Но если она происходит от недостатка силы, то это может потворствовать злу. А что
2: делать? Не скромничать? Лучше тогда наступить на свою гордость и взять это устрицу. А
3: вот посмотреть, как мы можем реализовать Бога в этой ситуации, показать лучшее. В одном случае показать лучшее – это нахалов отодвинуть и взять, и сказать ваше насилие, Ничего, Но не если он слабый,
2: мир. он не может так сделать.
3: Мы говорим или от избытка силы, да. или от недостатка силы. Mm -hmm. Если же приличные люди собрались, в таком случае мы реализовать, показать Бога и лучшее в нас, можем тем, что предложил Игорь Буддист, отказаться от того в пользу тех приличных людей, которые сидят за столом. Таким образом, задача реализовать Бога или лучшее в себе, неважно, вот и все. Я думаю, что
1: здесь не надо путать самоуничижение и скромность. Потому что, когда мы говорим, что ладно, я буду сидеть, пусть им достанется, это не скромность. Это самоуничижение. Это заниженная самооценка. В данном случае это совершенно неправильно. То есть потому, нужно брать и
2: предлагать? Вот таким нужно вот
1: образом. иметь внутреннюю силу. А внутреннюю силу дает именно сострадание и доброта. И чем более человек сильный, тем более он добрый.
2: Ну вот сейчас как раз. И когда мы говорим, я о... говорила Да,
1: этом. да, да. Я и говорю, что, что есть
2: сильный, есть слабый вариант.
1: Если мы делаем это, исходя из силы, это умелое действие. Если делаем это, исходя из слабости, это потакание mm -hmm. слабости. И правильно, буддизм говорит, что реальность надо оценивать очень четко и адекватно и действовать в соответствии с реальным.
0: Ну, Позвольте немножко тоже добавлю по такой важной животрепещущей теме. Вот, замечательный... Насчет устриц? Ну, нет, насчет вот, где проявить все скромность, а где не проявить. И, конечно, хочется нам напомнить о том, что крутость она никак не связана с трусостью, да, с понятием. И вот замечательно есть пожелание, когда люди более старшие, более духовно опытные, желают желаю тебе здоровья, крутости, смирения и добродетели рассудительности. То есть, вот добродетель рассудительности, когда ты должен быть живым живым и только до конца. В любой ситуации ты должен жить. И соглашусь с уважаемым раввином, когда он говорит нельзя промолчать, нужно применять, нужно сказать слово, нужно действовать. Да? Также есть же заповедь, тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И в то же время есть заповедь, нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. То есть здесь всегда нас Господь Наша жизнь ставит в той ситуации, когда мы должны быть людьми, должны быть живыми. И вот мы молимся и желаем тому, чтобы в какой-то очень ответственный момент мы сделали правильный поступок, который оказался бы скромным, но ни в коем случае не проявлением нашей трусости, жадности или какого-то порока, который покрыт скромностью.
2: Ну, раз уж вы уже практически сказали людям, над чем они должны подумать, то, отец Валентин, хотелось бы, чтобы вы и вопрос задали.
0: Ну, я, конечно, не из скромностью скромности скажу, что это не только надо людям подумать, и мне самому подумать, и я всегда об этом размышляю, еще раз повторюсь, это то, чему мы учимся, да, учимся скромности. Все-таки знаете, как один хороший человек сказал, я знаю больше того, что могу выразить словами. И то немногое, что я могу выразить словами, я бы не выразил, если бы я не знал больше. Так вот, поэзия, которая «Религия небесная, сестра земная», говорит о том, что ничего у Бога не проси. Строчки у Анны Ахматовой есть. «Будь смиреннейшим слугой, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом» и ничего у Бога не проси. Пусть каждый из э, слушающих сегодня передачу спросит себя, по-настоящему скромный он человек или нет.
2: И сам себе ответит. Сам себе. Не для
1: кого-то, а для себя.
2: Да,
0: сам себе. То есть по-честному.
1: И... Игорь Домнин.
0: А вот проверить
1: эту честность Буддист. Можно да. очень маленьким тестом. Посмотрите на себя в беседе с другими людьми. Вы больше говорите или больше слушаете?
2: Проявление скромности – это больше слушать. Да,
1: потому что у человека два уха и один рот.
2: Но еще важно не просто слушать, а и слышать. И некоторые слушают, ну как, делают лишь, что слушают, а сами на самом деле mm -hmm. думают, что они дальше там скажут про свое. Хотя бы для начала Хотя просто для начала. слушать. Спасибо. Равин Исраиль.
3: Позволю себе не согласиться в этот раз. Я знаю великих молчунов, злодеев которые э, молчат, слушают, делают выводы и потом совершают то, что совершают. Мы знаем эти великие имена, э, так что я не думаю, что это свидетельство их скромности. А вот, э... Надеюсь, что нас не слушают злодеи. Слушают. Слушают? Да, да в том числе. И каждый из нас иногда, да не иногда, достаточно часто совершает мелкие разные злодейства, и мы за один день бываем и в роли праведников, и злодеев, много всего чего разного. Никто из нас не белый, не пушистый. А вопрос такой, где проявляется моя нескромность, и что я могу сделать вот сегодня, за этот небольшой день, чтобы сделать немножко лучше себя и сделать немножко приятнее своим окружающим?
2: Спасибо. Это была программа «Беседа о главном», ведущая Людмила Вавинская. До следующей встречи.